0: Mit navn er Sebastian Peebles. Siden min far skred, da jeg var 15 år, har jeg manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Det har både ført til et kæmpe has og stofmisbrug, samt en svær depression. Derfor har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvor og hvorfor de mandlige rollemodeller gemmer sig. Jeg håber med det, jeg laver her, at jeg først og fremmest kan blive klogere på, hvorfor vi mænd er så dårlige til at tale op og tale sammen. For det er måske det, som det hele handler om. Dette afsnit er anden del af fortællingen om bankrøveren og misbrugeren. Hvis du ikke har hørt det første afsnit endnu, vil jeg på det kraftigste anbefale dig at starte der. I sidste del forlod vi en utryg, utilfreds og sulten Sebastian i den polske by Szczecin sammen med bankrøveren. Bankrøveren havde selv gjort krav på dødsbogets eneste seng, og henvis Sebastian til skummadrassen, der var gået i et med støde på gulvet. Efter en nat præget af sms-korrespondencer med mor og kæreste, samt inhalering af støvsunamier, stod på begravelse af en kvinde, som Sebastian ikke vidste eksisterede bare fem dage forinden. Og det var sådan en rigtig bare sindssyg nederen og utryg oplevelse at være i det der hus. Ja... Det var bare en underlig oplevelse. Og så dagen efter, så skulle vi så til min fars kærestes mors begravelse. Og på det tidspunkt har jeg ikke mødt min fars kæreste nogensinde, og heller ikke den aften inden. Og øh, vi kommer så op til den her kirke her, og jeg har det jo sindssygt underligt over at skulle være med i hele den her forsamling af mennesker til en begravelse. Og jeg er der jo egentlig kun fordi, jeg gerne vil bruge noget tid med min far. Ja, det er klart. Og på det tidspunkt har jeg, en, jeg har brugt rigtig meget tid med min far, men vi har ikke snakket om noget. Og, og han har
1: ikke spurgt dig om noget, nærmest. Nej,
0: det har han ikke. Altså, han har ikke spurgt mig om, hvordan jeg har det, eller noget, det er af de gange, hvor vi snakker og om mig, det mig selv, der har fortalt om ting. Øhm, og så møder jeg så min fars kæreste til den her begravelse, som kommer over til mig og siger, at, at det var så fantastisk at møde mig, og imens hun står og fortæller det her, bliver hendes mors kistebord ind i kirken bag hende, og hun ender så slet ikke den der kiste, fordi hun har så meget fokus på mig, og hun ender så med at stå og foreslå mig, at jeg skal flytte til Canada, fordi så kan jeg blive deres søn. Deres øh. søn? Ja. Yeah. Og jeg er jo 23 år gammel og har verdens bedste mor, ikke? Og jeg synes jo, det var en super underlig og ubehagelig situation. Jeg ville helst bare have været flugen på væggen i den der sammenhæng, og ikke skulle være hovedrollen. Men jeg skulle lige pludselig også hives rundt og præsenteres for hele hendes polske familie. Og det er altså alt sammen, inden den her begravelse overhovedet er gået i gang, ikke? Vi står bare ude for den der kirke. Så sætter vi til bag bagefter... Hvor jeg også husker bare en, en lille ting. Jamen, jeg har nogen, der spørger mig om, hvad jeg laver. Og på det tidspunkt, der arbejder jeg bare, som, eller bare jeg arbejder som butiksassistent i en tøjbutik. Og det siger jeg så til dem. Hvor min far så siger, Ej, hvor er, hvor er jeg stolt af dig, at du bare er ærlig og fortæller, hvad du laver. Hvor jeg tænker sådan, hvad fuck selvfølgelig. Hvad skulle du ellers have sagt? Ja, men det er jo bare meget typisk, fordi det er nok min far havde nok sagt, at han lavede noget andet, end han gjorde, hvis han havde arbejdet i en tøjbutik.
1: G var han bestyrende.
0: Men så efter det gravelse så tager min far og min fars kæreste og mig ud på en bar. Og der for første gang nogensinde fortæller jeg min far. Om alle de følelser, som jeg har haft i forbindelse med, at mine forældre er blevet skilt. Og alt det, det har gjort for mig, at han har efterladt mig. Jeg husker, at og min fars kæreste er meget berørt over alt det her, og jeg synes et eller andet sted, uanset hvor underlig hun var omkring det begravelsen og med mig. Og hun gav mig et indtryk af, at min far havde brugt mig som en bræk i et eller andet spil mellem de to. Og det ville ikke være unormalt for min far at have gjort. Han er jo utrolig manipulerende. Så jeg forestiller mig at der, når de har haft problemer, jamen, så er det blevet lagt over på, at det er nok fordi, han ikke har en relation til sine børn eller sin søn længere eller et eller andet. Men i hvert fald, så har jeg den her snak, hvor jeg får åbnet op omkring alle de her ting. Og jeg husker, at min far, han, han får tår i øjnene, men jeg føler ikke rigtigt, at han reagerer. Og hvad jeg kender til min far, så er det jo nok, han handlet meget om en eller anden selvmedleden følelse. Han synes, det var hårdt, at der var nogen, der skulle anskue ham på den måde, og derfor blev han ked af det. Og egentlig kunne han var særlig ked af det over de reelle ting, som han havde gjort.
1: Siger han noget på noget tidspunkt i den her snak?
0: På ikke bare. andet end at, ah, men det forstår han godt, og det er hårdt at høre på. Det var sådan set det.
1: Hvad sker der så efter, at du ligesom har øh, konfronteret ham med alle de her ting på barn?
0: Så kører vi hjem, og øh, jeg har selvfølgelig noget has med, fordi det havde jeg altid i den periode. Og de, min, min far og hans kæreste, de spørger, om vi skal ryge det der has jeg er med. Vi står og ryger sammen, og så tror jeg ligesom, at bagefter at vi skal ind og sidde og snakke sammen, fordi i aften for var min far er gået tidligt i seng. Men øh, jeg sætter dem ud i køkkenet og venter på, at de ligesom skal komme ind og sætte sig og tale med mig. Men så i stedet for, så ligger de så bare ind i, i en seng og begynder at kysse. Og så lagde jeg mig ind på min skummadras og læste en bog. Og så dagen efter, så sagde jeg til dem, at jeg gerne vil hjem hurtigt som muligt. Jeg tror, det var planen, at jeg skulle have blødt der en ekstra dag. Men øh, jeg vågnede om morgenen, og så sagde jeg, at de må meget gerne bestille en taxa til Berlin og have en flybillet med det samme. Og det gjorde de så. Og så tør jeg ja.
1: Jeg har været nået en rotatur, du lige har været på der, tror, du skal til Hamburg, og så øh, tager mm. I til Polen, hvor du sidder faktisk og krænger dit hjerte ud for din far, men føler ikke, du får nogen respons. Så kommer du tilbage i København. Ja. Hvad er din oplevelse af det? Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du har det, da du kommer tilbage til København?
0: Jeg har det bedre, end jeg har haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det tidspunkt. Okay. Jeg øh, er lettet. Altså... Det går ligesom op for mig, da jeg er kommet hjem, at min far, ja, han er et utroligt udfordret menneske, som ikke kan kapere andet end sig selv. Og det leder jo selvfølgelig til, at jeg får en forståelse af, at mit liv på ingen måde vil blive bedre, hvis min far, han bliver en del af det igen. Og det giver mig også forståelsen af, at alle de her problemer, som jeg har, det er nogen, som jeg selv kan løse. Det er ikke nogen, som der bliver løst af, at min far han kommer og gør noget. Men det er nogle problemer, som jeg selv kan løse, fordi at jeg er ikke som min far. Og det var meget tydeligt for mig, efter jeg havde været sammen med ham der. Men jeg er mig selv. Og det åbnede op for, at jeg lige pludselig havde muligheden for at få det bedre. Det gik op for mig, at jeg faktisk selv kan gøre noget for at få det bedre.
1: Og du ikke skal sidde og vente på, at din far kommer, og dermed bliver alt fikset?
0: Ja, at bolden lå hos mig, og det var jo en fantastisk ting, at lige pludselig fået den forståelse, at man selv kunne ændre på tingene. Så jeg var glad, da jeg kom hjem derfra.
1: Det var meget lidt du havde kontakt med din far i de to år vi var sammen.
0: Mm.
1: Øhm, og når du havde kontakt med ham, følte det rigtig meget. Til gengæld husker jeg, hvad der har følt rigtig meget for dig. Det var, hvad, hvor dårligt du faktisk havde det. Og det er jo selvfølgelig en kulmination af en hel ungdom som, og en tidlig voksenliv, som har været det her. Og nok egentlig bliver heddet tilbage til konsekvenserne af din, din manglende far i dit liv. Mm. Jeg gad godt at snakke med dig om noget, jeg husker. Øhm, fordi på en eller anden måde hører det lidt som om, at efter dine oplevelser og efter din tur til Polen, så kommer du hjem med en fornyet øh, opfattelse og et fornyet syn på, hvem din far er. Samtidig får du også til at lyde, som om, at siden der har det været nemt for dig. Da jeg møder dig kort tid efter, øh, at du første gang har set din far i otte år, har du ikke toppen. Og det bliver jo faktisk så slemt på et tidspunkt, at du helt har mistet lysten til at leve.
0: Ja. Øhm, du har helt ret, fordi det er jo ikke sådan, at da jeg kom hjem fra det natur til Polen med min far, så var jeg helt frelst. Det det var en lang proces, og det er jo en proces, som jeg på mange punkter stadig er i gang med den dag i dag. Og nok også vil være en proces, som jeg vil være i gang med de næste mange år. Det, Det, det handler om, er, at jeg ligesom får den her forhåbning om, at eller får den her hvad skal man sige, det her klarsyn omkring, at jeg kan godt ordne de her ting selv. Det er ligesom det, jeg står med. Men derfra til, at tingene bliver ordnet, er der jo en super lang rejse. Jeg er jo nok på det her tidspunkt så langt nede i koldkælderen, som jeg nu engang kunne være. Og, og det skal jeg jo op fra. Og det er jo en lang periode med rigtig, rigtig mange kampe. Det var jo heller ikke, fordi jeg var stoffri fra den ene dag til den anden. Så, så på den måde var det jo ikke, fordi det var løst, og jeg var frast og glad. Ja, det gik jo rigtig skidt i perioder efterfølgende også. Ja. Og du var jo... På mange måder jo en del af den rigtig, rigtig hårde del af processen. Fordi at det var jo i begyndelsen, hvor man skulle tage fat på alle de hårde ting. Og man skulle begynde at føle ting igen. Og man skulle ligesom tage noget ansvar. Og man skulle prøve at snakke om de her problemer, man havde. Så nej, det var jo ikke fordi, at jeg bare havde det godt med et trylleslag, da jeg kom hjem derfra. Og havde det noget, der havde der i perioder, hvor jeg havde dødsønske og ikke lyst til at leve mere. Det havde jeg jo også i årene for Og det var også noget, der var ved efter. Og... Det er da også noget, jeg bliver ramt af den dag i dag.
1: Hvornår har du så næste gang kontakt med din far igen?
0: Jamen, efterfølgende, der har vi jo sporadisk kontakt. Øhm, og selvom jeg ligesom har fået det her billede af, hvordan min far egentlig er, så tror jeg, at der opstår en følelse i mig i, at jeg også gerne vil hjælpe ham. Og jeg begynder at sætte nogle krav til min far. Jeg sætter nogle krav om, for eksempel, at han må ikke lyve over for mig, han må ikke love noget, som man ikke kan holde. Og jeg siger til ham, at du, jeg har ikke nogen forventninger til dig. Jeg har ingen forventninger til dig andet, end du tager telefonen, når jeg ringer. Og at du ikke lover noget, du ikke kan holde. Du skal ikke sige, at oh, jeg kommer til Danmark yeah, yeah, på et, eller til oktober eller et eller andet, og så ikke komme. Fordi det, jeg kan ikke bære flere af de skuffelser, som du har budt mig. Og det, altså, han, det giver super god mening for ham jo og vi har egentlig en, en fin korrespondence kørende.
1: Det lyder jo umiddelbart som om, at, øh, at du har fundet et rigtig godt leje til, at nu er din far faktisk på en eller anden måde tilbage i dit liv. Men mm. du har fundet ud af, at bolden er hos dig. Alligevel så ved jeg, at du på det her tidspunkt jo fortsætter med at have et, øh, et hasmisprog. Og jeg ved ikke, hvordan dit kokainmisprog fortsætter på det her tidspunkt. Jeg ved i hvert fald, at det jo ikke... Fra den ene dag til den anden, alt alting bliver fikset, eller dine tanker om dig selv, pludselig bliver, bliver bedre?
0: Nej. Det er jo, på det her tidspunkt, har jeg jo, i otte år, lagt låg på alle mine følelser. På et eller andet sted, så har jeg jo råret så meget has, i den her periode. Altså, der var jo nogle dage, hvor jeg røg 10 joints. Altså, og så bliver du fuldstændig afskærmet, fra dine følelser, og oven i det også, så er det jo svært at lære. Så et eller andet sted stod jeg, og var faktisk 15 år gammel, stadig oven i hovedet på det tidspunkt, og skulle til at lære en hel masse ting, og samtidig også skulle ud af et misbrug.
1: Og dig din far. Du har også lige sagt, at du, ville... du næsten fik... fik en følelse af, at du havde brug for at hjælpe ham.
0: Ja. Så det er jo mange ting. Og det er jo... Jeg, jeg er jo først komme ud af mit misbrug for et år siden. Så det har jo været en lang kamp siden. Så, men kampen, den startede ligesom der. Og jeg startede jo i, i misbrugsbehandling, og har været det flere omgange jo, og samtaleterapi, og, Men jeg er begyndt at erkende rigtig meget, alle de her problemer, jeg havde, og alle de her fejl, hvor jeg tidligere måske ikke har haft den samme selverkendelse. Altså jeg har jo godt vidst, der var noget galt, og jeg har jo godt vidst, jeg havde et misbrug og sådan. Men jeg har ikke taget det alvorligt. Og det begyndte jeg at gøre.
1: Kan du sætte ord på, hvordan dine tanker nu er om din far på det her tidspunkt? Fra at du har set ham hele dit liv som en supermand?
0: Ja, jeg ser ham bestemt ikke som nogen supermand længere. Overhovedet ikke. Altså, rollerne er virkelig vendt. Jeg føler næsten, at han er mit lille barn, jeg skal opdrage på. Og jeg fortæller ham også. Og jeg opdrager også på ham i den her periode efter. Og jeg begynder også at øh, tale meget med hans kæreste. Skriver meget med hende. Min far har øh, blandt andet fortalt til hende, at hans egen far er død, men det er han ikke. Og det ved jeg. Og det fortæller jeg blandt andet hende, som en del af, at jeg vil have min far til at stoppe med at lyve. Og det udløser jo en masse, og, og m, min far bliver også vred på mig, men kan egentlig, bliver egentlig glad til sidst, da han finder ud af, at det ikke har ødelagt hans relation til hende her alligevel. Og så er det jo meget rart, ikke at kan gå med den der store løgn, men på den måde begynder jeg at, at blande mig i hans tilværelse. Og jeg har det egentlig, jeg føler ikke, jeg føler det er godt for mig. Og jeg får sagt flere gange, ligesom den snak, vi har i Polen, for at jeg virkelig fortalt om hvad han har gjort ved mig. Og det letter rigtig meget for mit hjerte, hvis man kan sige det sådan.
1: Jeg husker en episode, eller jeg husker flere episoder, øhm, fordi at da jeg møder dig, Øhm, gør det jo hurtigere for mig, at du alligevel stadig døjer med et hasmisbrug på det her tidspunkt, og at du psykisk heller ikke har det særlig godt. Øhm, og nu fortæller du sådan her om din far. I vores relation var der en periode, at når du, når du havde det allerværst, så kunne du finde på at tro med og, øh, at opgive alt og rejse til Canada. Rejse over til din far og starte forfra. Var der stadig en del af dig, og der der var der en lille Sebastian, som regnede med, at øh, far ville, ville redde dig, som han havde gjort tidligere. Da du var barn, for eksempel, eller som du husker. Og som du har ønsket, han har gjort længe.
0: Ja, det, øh, det har du helt ret i. Det var der.
1: I den her periode... Øh, der har du sporadisk kontakt med din far. Jeg husker også, at du, du faktisk alligevel bliver meget påvirket af, når jeg har haft en telefonsamtale. Enten bliver du meget gal, eller så har han alligevel formået at love dig et eller andet, at nu vil han komme, for eksempel, eller du prøver en lang periode at få ham til at rykke til Danmark. Og han kommer også og besøger dig. Hvornår er det, han gør det?
0: Det var i sommeren 2018, hvor min far han siger, han gerne vil komme og besøge mig. Det gjorde han så, at vi fik det er jo sådan, så vi kunne bo i din lejlighed, fordi at jeg havde en roommate. Så vi boede hos dig i tre dage, mens du var stået på ferie, eller Og der <laughs> er det jo typisk for min far, at som har lovet, at han kom komme for at besøge mig. Men det var faktisk, fordi han skulle have nogle ægteskabspapirer i forbindelse med noget med hans skilsmisse med min mor, som han åbenbart skulle bruge der i Kanada.
1: Hvornår går det op for dig? Er det det, det handler om?
0: Øh, der han stresser helt vil lov op på kommunen, lige efter han er ankommer. Så det var jo ikke helt på grund af mig. Men øh, den slutter jo så med den her forlænget weekend sammen med min far, som jeg egentlig nyder rigtig meget om i en røm, fordi det er jo på mine præmisser lige pludselig. Han efterlader så sin computer hos, ja, hos dig.
1: Ja, ja, den ligger hjemme hos mig.
0: Øh, under det påskud, at han vil komme igen halvandet måned efter. Men det ender så med, at han ikke kommer. Og jeg flipper helt skråt på ham. Og siger egentlig til ham, at jeg har egentlig aldrig lyst til at tale med ham igen. Fordi at han havde fået chancen, og han havde ikke behøvet at love mig det ene eller det andet. Så der stopper kontakten egentlig igen. Efterfølgende kontakter jeg ham en gang til. Hvor jeg er i New York og mangler nogle penge. Og det eneste, jeg egentlig kontakter ham omkring, det er jo om at bede om nogle penge. Og det overfører han. Det var sidste gang, jeg nogensinde talte med min far.
1: Og sidste gang, du nogensinde taler med din far, det er jo fordi, at der jo faktisk sker noget, som <tryk> øh, sætter en ende for det hele.
0: Ja. I januar 2019 har jeg været på en ret vild bytur. Og jeg tror, jeg når ikke at falde i søvn, før jeg får et opkald. Øhm. Hvad så? Ja, det her er lidt svært. Så får jeg et opkald. Øhm. For min fars kæreste, som siger, at min, øhm. min far har taget sit eget liv. Øhm. Og ja... Jeg vækker min roommate og fortæller ham det, og vi ryger en joint sammen, og jeg går så i seng og står op næste dag og snakker ikke med nogen om det. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg egentlig lige skal processere det hele på det tidspunkt. Jeg tror ikke engang, jeg har grædt eller noget, og så jeg ved ikke, om det er den dag, eller om det er et par dage efter, jeg fortæller dig det. Og så bliver jeg ringet op også af min fars kæreste. Et par dage efter, hun har ringet der om natten, ligesom for at høre, hvordan jeg har det, og sådan. Og om jeg vil... Om jeg vil bidrage med nogle penge. Ikke om jeg vil komme til begravelsen, men om jeg vil bidrage med nogle penge til begravelsen. Nogle tusind dollars.
1: Ret mange tusind dollars.
0: Ja. Og det siger jeg selvfølgelig nej til. Jeg har ikke nogen interesse som sådan i at skulle være en del af min fars begravelse på nogen måde. Så jeg sagde nej. Og det er egentlig det sidste, jeg nogensinde har hørt omkring min far. Ja. Og efterfølgende er jeg jo... Chokeret. Men... Først og fremmest så har jeg jo brugt 8 år fra jeg var 15 til jeg var 23 på en eller anden måde på at være ked af det over at have mistet min far. Og i de 8 år sagde jeg flere gange, og mente det også, at jeg ville ønske, at min far han var død, i stedet for at han bare havde forladt mig. For det havde været så meget nemmere at forholde sig til. Og du står over for mig nu, og du har mistet din egen far. Vi mm-hmm. øhm, havde en anden relation. Og det var en anden måde, han gik bort på. Ja. Min...
1: Ja, og på den måde kan jeg jo godt forstå på en eller anden måde. Min far valgte ikke. Nej. Og smut for mig. Det... Han døde, og på den måde mistede jeg ham. Så jeg kan godt forstå, hvad det er, du tænker.
0: Ja, fordi at det, jo, det kommer så tilbage til det der følelsen, med, at man føler, at man ikke var god nok til, han ville blive... Jeg var jo så åbenbart heller ikke god nok til, at jeg var værd at leve for. Det er jo meget sat på spidsen, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange andre ting, der spiller ind i forhold til min far. Og det er jeg godt bevidst om. Men den den tanke sidder selvfølgelig stadig. Og så den anden ting er, at jeg tror et eller andet sted ikke på, at min far har taget sit eget liv. Jeg tror, at det handler om, at han hellere vil foregive og have mistet sit eget liv for at få et par tusind dollars ud af mig.
1: Mm. Det er jo en ret vild tanke, Sebastian. Ja. Og det spiller jo sammen med, at ja, hvordan han har fået dig til at føle, og hvordan du overhovedet føler i det hele taget.
0: Ja, og så har han jo løjet om at tage sit eget liv før, og han har løjet om døde mennesker før, som min far jo ikke for fin. til noget som helst, når det gælder om at få skrabet nogle penge sammen.
1: Lige frem at lyve sig selv død. Tror du det? Tror du, tror du han kunne det?
0: Hvis der er nogen, der kan, så tror jeg det er ham.
1: den nu er du 27. Ja. Det halvandet år siden, du fik at vide, at din far har taget sit eget liv.
0: Mm.
1: Hvor fylder han hen nu? Hvor fylder han i dine tanker og i din bevidsthed? Og hvordan du har det med dig selv?
0: Øhm, jamen, øhm, jeg kæmper stadig med lavt selvværd. Det er blevet meget bedre. Jeg er blevet meget bedre til at indgå i relationer med andre mennesker. Jeg... Men jeg vil sige jo, at jeg, jeg savner min far. Jeg tænker på min far tit. Jeg kan godt nogle gange også blive slået rigtig meget ud af det. Men det er jo alt sammen minderne om min far fra den gang mine forældre var sammen. Og det fylder meget. Og det er noget, som jeg bliver berørt af. Altså. Men det er jo heldigvis ikke noget, som definerer, hvem jeg er længere.
1: Så du har på helt hardcore vis oplevet, hvad konsekvenserne ved at have en mandlig rollemodel i sit liv. Ja. Du har døjet hele din ungdom med lavt selvværd. Mm. Og sig til et gardin misbrug. Mm. Og du er nu kommet ud på den anden side af det, og har fundet motivationen frem til at snakke højt om det. Mm. Og høre om andre. Er det... Er det din egen oplevelse, som har båret den her motivation for at finde ud af, hvor vigtig en mandlig rollemodel er. Måske ikke kun for dig, men generelt for andre.
0: Øhm, ja. Altså, jeg tror også, det handler om, at jeg da godt kunne have tænkt mig, at nogle af alle de fodboldspillere, alligevel rundt med på ryggen, at der måske bare havde været en af dem, der havde været ude og sige, hey, du behøver nødvendigvis ikke at have din far i dit liv for at få succes. Du kan være din egen person. Altså, og det er jo blandt andet noget af det, som jeg håber på at kunne skubbe til med den her podcast, fordi det var jo noget, som der muligvis kunne have hjulpet mig mere på vej. Jeg sidder jo ikke her og har en forestilling om, at det, jeg laver, skal være løsning på alle problemer overhovedet, men jeg håber, at det kan bidrage bare en my til, at de her ting de bliver i og vi prøver at finde nogle løsninger på
1: Sebastian, den i dag, jeg ved, du har knoklet for at nå dertil, hvor du er nu. Og sidder nu og, og håber på, at du kan lave en podcast til andre. Mm. Det er jo kæmpestort. Altså, det er jo, det er jo virkelig vildt at, at være kommet så langt.
0: Det er også lidt egoistisk, føler jeg. Synes du det? Mm. Og så vil jeg ens selvrensagelsesproces som en podcast for andre. Men jeg håber, der er nogen, der vil lytte mig, og de kan bruge det til noget, dem der gør.
1: Hvorfor synes du, det er egoistisk?
0: Øhm...
1: Altså, jeg tænker, det er ja. vel menneskers eget fald om de vil lytte. Og som du selv sagde tidligere, så kunne du godt have brugt, at nogen havde talt højt om det her, da du selv gik igennem det, eller hvad? Og
0: det er jo det. Og så kan jeg lige kaste en kliché op i luften, at hvis jeg bare kan ændre noget for en, så er det nok for mig. Men det mener jeg bundelvorligt. Øhm og det håber jeg også, at jeg kan være med til. Det her var den korte version af historien om bankrøveren og misbrugeren. Det er meget underligt for mig at høre, hvordan Sarah oplevede tiden efter jeg havde været i Polen med bankrøveren så anderledes end mig. Det kan være mig, der overvurderer mig selv, men måske vidste Sara heller ikke helt, hvor skidt jeg havde haft det for, inden jeg mødte hende. Mine tanker om bankrøverens satte selvmord er nogle af de mørkeste, jeg nogensinde har haft. Og det har været noget af det sværeste at skulle sige højt for første gang, da jeg er utrolig flov over det. Det er uden tvivl forbundet med en stor skam over, at min egen far har kunne behandle mig på den måde. Og hvordan fortæller man egentlig lige sin nærmeste, at man ikke tror, at ens far er død alligevel? Det gør man åbenbart i en podcast. Jeg vil gerne slutte med at sende den største tak til Sara, der gjorde det muligt for mig at fortælle min historie. Jeg ved, at det virkelig ikke var nogen nem opgave. Nu vil jeg vende tilbage til mit egentlige formål, jagten, på de mandlige rollemodeller. Vi høres ved mand.